0: 理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第四百六十五回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と香里と正人です,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね。今日は、えー、DNA というか遺伝というか。進化の話を。エオキ
1: シリボカクさ
0: 進化の話をしようと思っていて。進化。ダーウィンです、ね。そうそうそう
1: 。サルが歩いた。あ、サルは歩いてる
0: か。サルはまあ歩いたりするんですけど、<笑>えー、5月に1通メールをいただいてちょっと読みますね。はいはい。えー、秀成さん、えー、生物の進化について質問です。進化の仕組みについて科学的に解明されてきていると思います。生殖、遺伝、ミトコンドリアのような強制突然変異などです。また、スーパーコンピューターを用いた高速処理の技術も発達し、えー、気象や飛沫飛散の、えー、シミュレーションが十分に実用になっていると思いますと。これらを組み合わせた場合、うん、生物の進化をシミュレーションできそうなものですが、そういう研究や事例はあるのでしょうかみたいなところが入っていて、えーはい、後半にはですね、えー、複雑な生物のシミュレーション、えー、例えば目の発生、知識を持つ、知能を持つ、そういうようなシミュレーションができるんでしょうか？というのをいただきました。メールありがとうございます。で、はいえー、進化がコンピューターシミュレーションできるかっていうお話なんですけど、うんまですね。えっと単純なものはできたり、その数学的モデルがあったりしてこのくらいのことが起これば、はいえー、こっちの特性の方が優位になってくるみたいな。そのモデルのシミュレーションはできるんですが現実世界のシミュレーションは多分難しいんじゃないかと思っていますしこれからも
1: 偶然ななんじゃないですか
0: まあね偶然っていうのは確率論でできるんで、えー、とただどっちに行くかっていう話についてはやっぱり偶然が入ってくるんでよくわからないのが一つと
1: そ、うん、あとあの今結果として例えば名があったとしても。うんその今はその目ができたから目があるけど目がなかった時には目っていうことに思いつきもしないんじゃないのかな知能が知性があったとしても
0: あだからそれは、えー、とはいえ目はできたわけじゃないですか
1: うんできたねそうですねそうそうそう,そう、ね
0: 、だから光に感じる細胞ができたら、えー、と光に感じる、えー、細胞を持った、えー、生物の方が光を感じる細胞を持ってないものよりも何かしら有利だったらえーはい、子孫をたくさん残せるっていうのがまあ基本理論じゃないですか進化というか、うんうんうん、で、えー、シミュレーションしなきゃいけないのは生物の話じゃなくて環境なんだよね結局は目を持ってる方が、ねえー、たくさん子孫を残せるかどうかっていうのを判断するのは環境側じゃないですか
2: 、はいはい、でそっち側を、えー、シミュレーションするのはとっても大変ですうん全てをちゃんと全てのなんていうか自然界のルールをそのコンピューター上にえっと描いてあげなきゃいけなくなるから生物の進化に関わ
0: るタッチポイントを全部ね、はい、だから、えー、培養液のような中で、えー、とファクターというかパラメーターが少ないものがどっちの項目が、はいえー、優勢になるかみたいな話は数学モデルにもできるけれども。自然の中で DNA のここが何々に変わったからそれが最終的にどう変わるかそれが進化として有益なのかどうかっていうのは外界にもあるしあともっと大変なのはえと生物が進化してその生物が増えると環境に影響を与えますよね。そううすると環境が変わっちゃうよ
1: あなるほど
0: 。計算は何重にもどん
1: なに有利だったとしてもそれが環境に、まあ、ある意味悪影響を与えて生物が生きれなくなってちゃったら有利なものを持ったとしても駄目ってことか
0: 要はあの餌がたくさんあったから
1: 、う
3: ん、
0: え増えましたとそうするとたくさん餌を食べるから、うん、餌になる動物が減りましたとそうすると頭打ちになりますと、うんうん、でそれだけだったらあの数学モデルになるんですけど。じゃあそれに進化が加わったらどうなるかって話にはまた別な話になってきたりして
3: 、
0: うん、そうで進化の話をするとね私はいつも「利、え、己、ー、的な遺伝子」っていう名前の本を思い出すんですけど、うんね、大好きなやつねそうそうそう私のこう考え方を大きく変えた本で、うん、何歳ぐらいだろうな高校2年生ぐらいっていくつか16歳ぐらい2
2: 年16歳そうだねそう
0: そうそ,うその頃に確かね5
1: 年ぐらい前の話かおりさんはね。<笑>そうそう
0: そう私はずいぶん前ですけど、でそ、それを読んで、こう世の中の見方がドーンって変わったっ
1: て。頭をプツンと叩かれたような衝撃を受けた
0: 。なんだろうね
1: 。目、目が覚めた
0: 。あの、
1: 世の中が違って見えた
0: 。世の中違って見えましたね。原因と結果が逆に見えた感じがあるね。うん、はいはいはい。そうそうそう。私、あの、世の中の見方が変わった本が二個あって、一つが、その十六歳ぐらいの時に読んだ。えー、利己的な遺伝子でもう一つが会社に入ってから、えー、読んだ、えーとね、要求仕様の探検学っていう名前の本でこれはね会社に入ってお仕事をし始めてから読んだ本でこれはそんなにおすすめはしないんですけどこれもいろんな見方が変わった本です正人<笑>さんなんかそういう世の中の見方が変わったみたいな本でもいいし作
2: 品でもいいしエピソードありますか、はいはい、そうでですね自分も本であのー嫌われる勇気ってたかな結構最近です。はい、流行ったっていうか、ね、あったね結構といっても多分下手しい10年とか経つのかな、はい、<笑>そのくらいの、えっと、アドラー心理学を、えーまあ、読みやすくまとめた本があってそれ自体はやっぱそのこれまでどっちかって言ったらこの。受け身自分自身が受け身で、えー、環境があってその中に受け身の自分がいるみたいな考え方に対してアドラー心理学だとやっぱこう全ては自分発信で物事は、えー、と見れるよみたいな考え方の本だったんでそこで一気にそのかん自分自身の物事に対する考え方っていうのは大きく変わったなっていうふうに感じたものはありましたへえ面白い、はい、おすすめですかおす,すめですねあの一応我々は「嫌われる勇気と」とその第2巻で、えーと「幸せになる勇気」だったかな、うん、っていう一応、うん、2巻セットにはなるんですけどまあ単純に「嫌われる勇気」だけでも非常に良い本ですね。わかりました香里さんは何か自
0: 分の見方が変わった本だとか作品とかあります見
1: 方が変わったっていうわけじゃないけど結構好き、うん、で何度も読んでるのが「バカアホ文布こうだっけうんうんうん。あのーうん、えー
0: 、っとテレビ。探偵団
1: 。そう、なんだっけうん。そう、二代目が西田敏行が局長をやっ
3: てる。えっとえ
1: っと。えへへへ。すごいなんかうわ<笑>えっと、な<笑>んでも探偵団じゃないけども、探偵団っていうかう<笑>それは探偵団でしょなんか、うん。ナイトスクープあ、そうそうそうそう,そう。探
0: 偵ナイトスクープ。
1: それのそのやっぱ読者のちょっとしたもう誰でも多分考えただろうバカとはこの境界線ってどこですかっていうたわいもないやつを真面目にいろいろ調べてみたらものすごい研究テーマになってしまって<笑>民族<笑>学まで巻き込んだ一大一大というか<笑>大きな論文になってっていうのが私はすごく好き。<笑><笑>そう本当にだから身近なことでも探求さえすればいろんなことが見えてくるなっていうのが結構私はその本が絡まなんだなっていうのとかあとはねちょっとね,ね調べたんだけどねあのー、題名が思いい出せないのよね、はい、学生の時に読めって言われ学生そう中,中学かな高校かなの時に読めって言われたねえ女性との一生とかそういう本だと思うんだけど
0: ちょっとね今検
1: 索しても引っかかんないんだよね
0: なんとなく何だっけな、うん、聞いたことがあるかもしれない女性との一生じゃなくて
1: あの志、ー、ん文庫とかそういう文庫なんかそういう系のやつで結構、あのーまあ、今でもすごいちょっと内容も正直ほとんど覚えてないんだけど今でも通じるようなやっぱり、えー、っと世の中にまだ男尊女卑的な考えが絶対残ってるじゃないですかっていう中で私女子校だったんでそういう特にあの
0: 指導があったんだろう
1: けどその中で岩
0: 波の「女の一生」じゃないです
1: そそそそかな
0: 。分かんないけど「か女の生き方文春文庫」
2: あもう
1: でちょっとね家にはの
0: 女の人じゃないのかな
2: わかんない赤い表紙のやつのまあい,いやはい
1: そうそういう本当にリアルな女子がその大人になるになるときに絶対にぶち当たるっていうのかな少なくとも現在のそうっていうものをすごくセキュララに書いてあってうんうんうん。そ,のまあ、それがマイナス、まあ、確かにマイナスにはなってしまうんだけど、ただそ,そういう世の中なのは事実だから、そこからどういうふうに生きるか考えるみたいなことを書いてあって、まあ、学校側で読めと言われた本だったけど、結構感銘は受けたなっていう記憶はあります。それで生き方が変わったかっていうと別に変わらないけどね。
0: <笑>ということでですね、えっ、ー、と、リコ的な遺伝子の話をちょっとすると、あ
1: あ、もっと戻っちゃった。
0: 戻しま一生
1: 懸命一生懸命<笑>いろんな本の話を思い出しながらしてるのに。<笑>
0: <笑>まあ利己的な遺伝子っていうのは生物機械論ってこうサブタイトルがついてくるんですけど、うん、こう生き物はこう DNA 遺伝子が乗り物として使っている、まあ、ビークルというかで、えー、遺伝子が生物を乗り継いで、えー、自分たちの最適化をこう図っているっていうのがまあ、えーギュッとまごめん分か
1: った
0: おわ分かりました、
1: うん、女性との進路
0: 女性との進路,進
1: 路ね岩波ジュニア新書お1981年だってそうですか和田ノ子さん198円
0: だって<笑><笑><笑>昔は文庫とか安かったからね
1: <笑>ねまあでもうんそ,うこ,れそうこの本この本
0: そうですか見つかってよかった
1: です入れておこ利
0: 己、はい、的な遺伝子の話をすると利己、えー、的な遺伝子っていうのは、えーはい、サブタイトルが「生物機械論」って書いてあるんですけど生物っていうのはこう DNA の乗り物で、えー、遺伝子が生物を乗り継いで自分をこう最適化するために使っているっていうその動物や植物があって、えー、その道具として DNA があるんじゃなくて。DNA や遺伝子が動物をコントロールしているっていうふうな考え方でちょっとぐるっと考え方が変わるんですけれども、えー、今日本編ではですね、えー、と進化の話をいろ、えー、んなところからちょっと見てみて進化って何なんだろうなっていうのを考える回にしたいと思っています
3: 。はー、はい
0: 生物の進化の話をするんですけど、はいえー、ポッドキャストでですね「すごい進化ラジオ」っていう番組がありまして、はいはいえー、高知大学の先生がお話ししているやつでとてもためになります。はい、なので進化に興味がある方はそちらも聞いてみるといいんじゃないかと思います
1: 投げた<笑>
0: <笑>えっとね6月からかな5月からかな Spotify 独占配信になってしまって、えー、あ皆さんがお聞きのポッドキャストアプリから「えー、すごい進化ラジオ探してください」では見つからないかもしれません Spotify ですごい進化ラジオのポッドキャスト見つけてみてくださいはい、うんはい、ちょっと宣伝ちょっと宣伝ねで、はいえー、進化っていうのはえー、まずなぜ進化をするのかっていうのを考えなきゃいけないんだけど、うん、結構ね進化をするっていうのって誰かがどこかでこう進化をしたいって思ってるんじゃないかってこう人間は進化に意思を感じがちなのね。あはい、生物がこう進化するっていうのは誰かが意思を持ってこうなりたいみたいなものとか、うん、こう仕組みが、えー、そうなってる、うんまあ、仕組み
2: がなってるって言っちゃうともっともこないんだけど。うんその進化には意,図的意図的にこうそういういい方向に、えー、変化させようとしていると感じちゃうみたいなことですよねついついそうなんですよ。なんだけど進化は、えー、ただ単
0: にあの子孫を多く残したものが、えー、たくさんいるっていうのの繰り返しだけっていうふうに、うんえー、と思った方が、えー、リアルで意思もないし、えーはい、長期的計画もない。はい、ただ生物ってっていうものがこの世に生まれて、えー、外界のエネルギーを中に取り込んで自分をコピーしてっていうのを始めた時からえっ、ー、と進化とか淘汰、えー、っていうのはほぼ始まっていたと思っていいと思います、はいえー、進化をするっていうのはどういうことかっていうと後々まで自分の子孫が残せるっていうことなんですよねそうですねで進化っていうと何かしらこう変化するの進化だと皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、えー、多くの進化はなんていうのかな、うんえー、目に見える進化っていうのは途中でピュッて変わった後その後継続的にそんなに変わらないままであるところで環境が変わると、えー、また変わったりあの進化というか、えー、形質要は、えー、外から見たものが変わったりするっていうような、えー、ことが多いんですけれども。進化をするって言っているのは何はともあれ環境に適応して次の世代に子孫が残せるそれが継続できるそれが今まで続いているというのが何かしらの進化であって例えばあの広い意味の進化ね暗いところでずっと暮らしているような動物はえと目がえなくなっちゃって目の機能がなくなったものが生き残っているっていうのは進化ではあるけどえー、狭い意味で言うと、目が退化したって言い方をしますよね
2: 。そうですね
0: 。そう。っていうように、ちょっとね、進化っていうと、良い方向に進んだっていうような意味合いがある一方で、もう少しニュートラルに考えると、えー、子孫を継続的に残せたっていうのが、えー、進化の過程でもあり、結果でもあるというのが、えー、まずは、えー、と第一のポイント、うんはい。なので、進化は目的ではなくて結果なわけですよ。うん、自己複製ができる動物や植物っていうのがこのように誕生して、えー、それが環境と折り合いをつけて子孫を残していけたで、えー、たくさんの子孫を残したり継続的に長い間子孫を残し続けたっていうのが、えー、今まで続いている動植物で、えー、環境に合わせて何かしら変化があったものを進化というふうに言う。うんでえーそもそもまた生物の話になっちゃうんですけど、はい、生物っていうのは、えー、外からエネルギーを取り入れて、えーと、自分をある程度はね、必ず少しは成長させて、自分と同じものを作る、分裂したり、えー、と違うものを作って、それが同じように育ったりっていうのがあって、ロボットの話をした時にも出てきたよね。えー、とドラえもんが自分を作れる、はいえー、工場を作れたら、それは生物なのかっていう話とか。<笑>はいえー、と何とも言えないっていう話をしたと思うんですけど<笑>今はねなんとなく生物っていうとこう自分たちが意識してないところで有機物で作られたっていうイメージもあるじゃないですか、うん、生物っていうと。うんうん、なんだけど定義だけでいうとその、えー、メカメカしいものが自分の複製を継続的に、えー、環境からエネルギーを取り入れて作れるようになったら生物と同じように、えーとうん、変わっていくかもしれない。ただえー、進化をするかドラえもんがね工場を作った時に進化するかって考えたらどうなると思います
2: うん進化変化はあると思いますがそれが、えっと、さっき言ったように、えー、自然淘汰に打ち勝つような進化になるかっていうと、えっと、イエスと言い切れないかなっていう気がしました、うん、でもう一回進化ってなんだろうって考えちゃうんですけど、うんえー、結局ね
0: 進化っていうのはえー、環境に、が変わった時に、はいえー、それに適応して生き残るっていうのがポイントじゃないですか。はい。ってことはどういうことかっていうと
3: 、えー
0: 、全く同じものだと、えー、環境が変われば、えー、全部の、えー、個体が生きにくくなる。生存しにくくなるわけですよね。うん、その時に、生存しやすいやつと生存しにくいやつがいるから、生存しやすいやつに、うんえー、と、だんだんこう、なんていうの性質が変わっていいくっていうことが起こるわけ、はい、ってことはどういうことかっていうと、えー、ちゃんとした設計図通りにドラえもんが自分の複製を作ってっていうのをやっていくとずっと同じ設計図で作られるわけですよ。はい、ってことは、えー、間違ったものはほとんど作られないし劣化もしないでも、うん、進化をするっていう時には
3: 、えー
0: 、個体の中にバリエーションがないと進化が、えー、となかなかできないっていうことがあります。もちろんねあの最適化したものをずっと、えー、使っていてもいいんですけど環境っていうのはだいたい変わるんで変わった時に、えー、その環境に合わせて要は寒いのに強い暑いのに強い、えー、と食べ物がたくさんある時にたくさん子孫が残せる食べ物があまりない時に死なないで子孫が残せるみたいな特徴が、えー、これ大雑把ですけどあるとしたらそのバリエーションがあるからこそ、えー、得意なものだけが残るっていうのがあるんで。うん進化をするのはさっき、えー、と結果だって言ったんですけれどもただ単に自分を複製するっていうだけではなくて、えー、バリエーションがある個体が、えー、とグループでいてその中の、えー、と環境に合ったものと合ってないものつまり環境に選ばれたものが、えー、次の世代は残せるっていう,こうバリエーションと、えー、多様性っていうのが必ず必要で。うん逆に言うと多様性がないままだと、えー、滅亡するか同じものが、えー、個体数が増えたり減ったりするだけで進化はしないわけです。なんでかっていうと同じなんだから。うん、要は、えー、さっき言った生物は外からエネルギーを取り込んで自分の子孫が作れる。で環境に合っていれば増える。で個体が増えるとなんとなく進化した気分になるけど今言ってる進化っていうのは、えー、と昔のものと今のもので。種が微妙に違うというか特徴が違ってるっていうのが進化なわけだから、うん、変化をする変えていくっていうのが大事なのと、えー、環境がどう変わるかの予測ができないのであれば、えー、いろんな種類を持ってるっていうのが最良な手なわけね、うんうん、どんなことが起こっても誰かが生き残るっていうのがう継続のポイントじゃないですか。はい、っていうようなことが、えー、あって逆にもう一回言うと、えー、適度にえー、バリエーションがあってえー、と生き残ったり生き残らなかったりするっていう多様性があるっていう複製手法が生き残ったわけそうですねもしかしたらもっともっと今の DNA の複製よりも、えー、性能が良くて、えー、と次の世代に間違いが伝わらないつまりバリエーションが少ないっていう、うん、えー、と種もあったかもしれないけどそれは今生きてないのねうん、えーと人間はあのソメイヨシノみたいなやつをクローンで作ってるじゃないですか,、はいでえーかですね、植物は環境がいいとクローンでどんどん増えることが結構あるんですよ。はい、なんだけど環境が悪くなると、えー、種を作って増えることが多いとかっていうのがあってつまり環境が合ってる時には、えー、同じものを大量生産した方がいいけど環境が悪くなったら多様性に頼った方がいい多様性に頼るには、えー、とちょっとの違いを組み合わせて新しい多様性を生み出すっていう、えー、とオスとメスがいるところから次の世代を作るっていうのが有利っていうので、うん、今
3: 、えー
0: 、もちろんねあの動物の中には自分をただ単に複製するっていうので
3: 、えー
0: 、次の世代を生み出していくものもあるけれども複雑になっていろんなことができるようになった生物のほどこうオスとメスがいたりしてその、えー、多様性をなるべくこう出すっていう仕組みを使って新しい世代を残すっていうのが成功しているっていうのが,うのが現実としてあるわけ。うんはい、で、えー、だんだんそれが進んでくるとまるでね狙ったように、えー、と進化が見えるようなことがあるんだけどつまり、えー、と環境に合わせて自分を作り変えたように見えるんだけど、うんえー、結局はあの多様性の中で生き残りやすいものが生き残った。だから、はいえー、とキリンの首が長くなったのは、うんうんうん、高いところにの葉っぱを食べられるやつがより生き残ったわけで、えー、高いところの葉っぱが食べたいなってキリンが思ったから伸びたわけではないっていうのがポイントで、うん、その辺がねあの、えー、進化とか遺伝を考える上での基本中の基本だっていうのが、えー、とポイントの一つで,で、えー、さっきの利己的な遺伝子の話に話が移っていくんですけどおはいだとすると、えー、DNA 遺伝子っていうのはバリエーションを増やしてその中から環境に合ってるものが生き残るっていうことは、えー、遺伝子は、えー、環境に対してバリエーションを作って、えー、と当たりが残るようにうしていくっていうので、えーうん、それぞれの,なんていうの個体っていうのは全部お試し版なわけですよ。うん試されてるわけ自然というか環境に、はい、で環境に試されていて、えー、たまたま合格したものが次の世代を残せてるっていうので、うんえー、とみんな,なんていうのかな、えー、お試し版で、えー、たまたま当たったやつが次に進むんだけどそいつがやってることは、えー、ご先祖様から、えー、受け継いだ遺伝子っていうのを次の世代に運ぶっていうのが主な仕事なわけですよ。う
2: ん、になっちゃったのねそうなってますね。
0: そ,うそ,うそれが、えー、動物が遺伝子を使って子孫を残してるんじゃなくて遺伝子が動物を使って、えー、世の中で生きながらえるっていう目的目的はないんだけどね目的で行動してるように見え
2: るっていう,こう逆転な話、うん。いやそうですよねあの種が変わってしまったら確かにその種自体は絶滅するとかがあるかもしれませんけれどもあくまで DNA っていうのは種をまたいで、えー、またいで。きちんと受け継がれているから、DNA がこれだけで見たらずっとなんでしょう一人勝ちしてるようなようにも見えますもんね。そうで自分のえっ、ー、と遺伝
0: 子を残しやすいように行動させるっていうのがだんだんできてくるわけ。うんうん。で、あの単純な生物はもちろん、えー、コンピューターシミュレーションの話があったけど、何が生き残りやすいか何が生き残りにくいかってわかりやすいんだけど、だんだんこう。うんえー脳みそが発達してくると、えっと、生き残るための戦略っていうのを考えるようになるわけね、はい、オスが戦って自分の遺伝子をたくさんのメスに、えー、振りまいてたくさん子供を作るっていうのは、うんえー、その素質を持った、えー、遺伝子が、えー、自分のコピーをたくさん作ったっていうことになるわけじゃないですか、はい、つまり、えー、遺伝子で受け継いだ戦略ってっていうのを持ちながら、動物っていうのは次の世代を作っていって、はい、で、えー、例えば、えっ、ー、と人間もそうなんだけど、えー、社会的動物っていうのは、えー、自分たちの遺伝子が残るように、えっ、ー、となんていうの？親は子供を育てて、自分の子供じゃなくても同じ集団の中の人を助けるっていうのをやるわけよね。うん、これはえっ、ー、と本人の遺伝子とは関係ないけど、それをやることで遺伝子のプール多様性なプールがより一層残りやすくなるっていう特徴を持っていて、うん、それがね究極的になるとアリとかハチみたいな
3: 、えー、
0: 働きアリ働きバチっていうのは自分の子供を残さないのね、うん、働くだけで,、ねでえー、次の世代に遺伝子を残せるのは女王バチや女王アリと,、えー、とたまに生まれてくる、えー、オスアリオスバチが次の世代を残せるんだけど巣を作ったり巣を大きくしたり、えー、餌を取ってくるっていうハチたちアリたちは、えー、と何のことはない次の世代に、えー、と女王蜂が持っている遺伝子を残すために働いてるようなもんなわけですようんただその戦略が成功したから今も残ってるわけねそうですねそうそうそうで、えー、ある意味では私たちが体と言っているその細胞たちはい自分の手の一つ一つの細胞も何、えー、だろうこの細胞は次の世代に DNA 残せないよね
1: うんでもまあ生殖細胞じゃないからねそう
0: そうそうこ、ね、どこかで戦って死なないようにしたり、うん、ご飯を食べるために手を動かしたり、うん、っていう道具として使われていて、うん、それとこう蜂の巣や蟻の巣っていうのが実は似てるのかもしれないなと、うん、動物だと細胞一つ一つがそのえー次の世代に残すための道具だけど、えー、それが個体となって分かれて一匹一匹が、えー、と分かれているっていうような、えー、その社会的こう、えー、生物っていうのもいたりして、うんうん、でさて、えー、とこの先進化ってどうなるんだろうっていうのを考えた時にあの、はい、やっぱり誰かというかどっかの生物はしぶとく生き残るんじゃないかと思ってるんですね。うんうん、で今こう地球温暖化でいろんな危機がえー、と訪れていていよくね地球が死んじゃうみたいな話をすることがあるんだけれども、うんえー、と地球の環境が大きく変わったのってこ,うこの40億年の間何回もあって生物が生まれて三十数億年経ちますけど、はい、その間も何回もあってそこをしぶとく生物っての生き残ってきて全ての生物が死に絶えてしまうような危機も来るかもしれないけど、うん、この、えー、多様性と,、えー、と次の世代に、えー、何かを残す。っていう性質が、えー、続く限り、えー、何かしらの生物っていうのはある程度生き続けるんじゃないかと思うんですよもちろんね、えー、と今の DNA 方式で言うと,、えー、と気温が一、えー、年中、えーえー、氷点下だとか、えー、と気温が一年中、えー、50度よりも上とかだとうまくいかないかもしれないけど<笑>そういうところが、えー生物が生きていける環境だったら下手するとそれよりも暑いところ寒いところで、えー、生きながらえている微生物や高等生物もいるんでそういったものは、えー、生き残るかもしれないけどその時のポイントなのはどんな生物が生き残るかって考えるとなかなか難しいんだけれどもさっきも言ったように多様性を持って変化に対応して次の世代を残せるっていうところにこう集約される
3: 。
1: えーでまあ、正直今の状態っていうのはそんなに厳しい環境じゃないじゃないです
0: か。うん、ないいと思います,いいいますだから
1: あまり進化っていうのを実感しないいろんな多様性を持ってる人が普通に平存してるっていうのかな、うんうん、いるけどもしそういった危機的な状況になったらその多様性の中の一つの特性を持ってまあ一つとは言わないのかもしれないけど特性を持った人が生き残ってさえくれればとととしてては次の世代につなげるるここができるってことできっすよね
0: そうだから、うん、一番わかりやすいというか世の中で起こっていることがはあの抗生物質をたくさん使うとあ抗生物質に耐性を持つ菌っていうのができてくるんだよね。うんうん、それは進化なわけですよつまり最近、
1: ねえー
0: 、が、はい<笑>えー、抗生物質っていう天変地異が起こって周りがバタバタ死んでいく中で多様性があると「うん、あ俺そんな苦しくないわ」っていうのやつがいて。じゃああ
1: とは託したってですね
0: そいつが、えー、分裂してその中でも多様性があってより死なないやつが次のやつをなくたくさん残してってやっていくとあの抗生物質に強い抗生物質でやられない菌っていうのが発生することがあってだから、えー、っと抗生物質はちゃんと、えー、そういうのが出てこないように、はい、しっかりたくさんをある程度の期間飲んでとかっていうのが大事だったり、はい、あとは。抗生物質をたくさん何でもかんでも抗成物質で治すっていうような、えー、カルチャーな国ではその耐性菌が出やすいっていうのもあったりしてはいそれはねある程度単純な話だけれども、えー、高等生物でもやっぱり
3: 、えー、と
0: 何かしらのこう対応適応っていうのがあって、えー、次の世代を残していくっていうのができるんじゃないかでちょっとね引いてみると視点をね、はいえー、人間っていうのが月とか火星に行きたいって思うのはこれは、えー、領域を広げるためにやっているのかそれとも何、えー、てうの高等生物だから、えー、希望夢や希望があってやってるのかどっちなんだろうねうんうんそもそも動物って生きる領域を広げるっていう性質を持ったやつらが新しいところに行ってそこでのエネルギーを使う手段を考えてってやっていて。だって人間はそれ頭で考えてやってるでしょって言うかもしれないけどどううなん
2: だろうねそうですねまあ人間的にはやっぱ夢や希望でこう広がっていってるって思いたいとは思っちゃいますね。うん、そうでそんな話もある一方で、はい、あの
0: 一世代を経るっていうのには人間は20年かかるんでねあ、はい、昔はもっと早くて15年とか12年ぐらいで次の世代があったかもしれないけど。生物の多様性で選択が行われて生き残りやすいものが次の世代を残していくっていうのに関しては、えっと、変化は早すぎると、えー、次の世代が残せないさっきの抗生物質耐性菌で言うとえっ、ー、となんていうの俺いけるかもしれないっていうやつらが、えー、次の世代を残すっていう暇があれば耐性菌ができるけどそれを次の世代を残さないぐらい早く、えー、抗生物質が濃かったりするると次の世代がが残さずに殲滅ができるわら、はいえー、地球温暖化の話は実はその構成物質と菌、えー、との関係とちょっと似ていて、えー、地球温暖化っていうのが進むときに生物はね、あのー、しぶといから次の世代で、えー、生き残れるものがあったらどんどん適応して、えー、と生きていけるかもしれないっていう話をした一方で、はいえー、次の世代に行く前に大半が死んでしまったら次の世代が残せないっていうふうにこう断絶してしまうっていうことが起きて、まあ、絶滅というんですけど生物の場合ねっていうのが、えー、ところどころで起きるっていうのがあってで、うん、私はね結構あのなんていうの冷めてるからまあまあそこで人間が絶滅したら絶滅したで自業自得だし仕方がないんじゃないのって思うところもあるんだけど、うん、一方でどんな生物だったら残れるかっていうようなところに興味はあったりするし。うんうんうん、もう一つじゃあ、えー、わざわざその悪くする実験をするようなことはしない方がいいと思っていて、うん、ゆ緩やかな変化要は、えー、動物や植物がついていけるような変化に努めておいた方がいいんじゃないか
2: とも思っていて、はい、これまでの進化の過程と同じように自然淘汰できちんとその今まで言ってたような進化が起きるぐらいの時間ス,スケールス,ースピードの方がはい、えーこれまで通り
0: これまで通りというか多様性を保ったままいろいろできるんじゃないかなって思うんでね<笑>はい賛成しますそ,そんな感じでねえっ、ー、と、はい、実は私たちが生物の中でキープしなきゃいけないのは実は多様性なんじゃないかっていうのはそんなところにあって、うんうん、別にねあの進化の可能性を残すために多様性っていう話をするとなんとなく目的意識があるけど何はともあれえー、今役に立つか役に立たないかわからないけどこうバリエーションがあるっていうのは、うん、グループとととししててて強いっていいっうのが、えー、基本的な方向性としてあると思います、はい、もちろんね、えー、最適化されたものをたくさん作るっていうそのソメイヨシの戦略もあると思うんですけども、うん、一方で多様性があってバラバラな集団の方が、えー、予期せぬ、うんこう外,えー、と外敵といってんだな環境変化いうのに対応していけるはずだし、えー、と実績としてそうなってるっていうのが一つポイントで,、はい、でこう進化をもう一回、えっと、逆の面から見ると私たちは、えー、DNA を乗っけた一つの、えー、乗り物で動物として次の世代を残すっていう、えーまあ、目的があると言うんだな、えー、っていうふうにプログラムされていて。うんで DNA 的には次の世代を残すのが成功なわけねはいなんだけどこ個人としてはえ次の世代を残すことは個人の成功かどうかは別にいいわけじゃないですかそうですね主がそっと,と残れば良くてそうそうだし、えー、一つは、えー、一番こうニヒルに考えると主、はい、が残ろうと残る前と自分の人生が楽しければいいっていう話はい一方でもうちょっと妥協すると次の多様性を、えー、作るにはとか、えーとはい、自分と同年代また下の年代の、えー、同じ種の、えー、何個体が生き残れるために何ができるかっていう話を考えるのもありだと思っていて、うん、さっきのね、えーはい、蜂やアリの話をしたけれども、うん、その巣箱が先まで残るっていうために何う実は人間でも、えーっとはい、なんていうの他の動物でも、えー、オスがあぶれちゃう動物もたくさんいて、うん、そのオスはあの自分の子孫は残せないけど何かしらこう集団に貢献できて次の世代が生き残りやすいようになっていれば、うん、その種は継続するわけで
2: 、うん、逆に
0: 言うと、はい、そういう性質を持っている種が、えー、長持ちするっていうふうに。えー、計算的になるっていうふうな考え方もできるとでえー、っとね3か月ぐらい前に「生物はなぜ死ぬのか」っていう本の紹介をしたんですけど
2: ああはいありましたね
0: そうそうそうなんですよえー、っと自分の母の葬儀の前に読んだんですけど<笑>えっと別になぜ死ぬのかっていう話にえー、っと理由があるわけではないんだけど一つのえー、と考え方として、えー、新しい世代により、えー、新しい環境に対応した個体が出ていって、はい、前の世代の、えー、新しい環境に対応できないものが死んでいくっていう最適化、はい、っていうサイクルの中で、えー、と死ぬっていうことが起きるっていう考え方もやっぱりあると思っていて新陳代謝みたいなもんですね。うん、だからねあの、うん赤が出てこう細胞が死んでいくけど中から出ていくみたいな話と近いかもしれないけど<笑>かもしれない、はい、そんなこともちょっと視野に入れつつ、えー、と進化を考えるとちょっと面白いかななんて思いました、はい、ということで、えー、今日の話は進化は単純だけど結構複雑っていう話を、えー、としてみましたはい、はい、ありがとうございましたはいは今日はですかおりさんの通信環境が悪くてなかなか喋れないという<笑><笑><笑><笑>ハプニングもありましたがいっぱい
1: 喋ってたんですよ
0: いやいや
1: すごい喋ってたんですよ一人で<笑>お聞かせできずに残念です
0: <笑>ということで、えー、と今日は進化のお話をしてきました、えー、そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております最近ねあの新しい句というか初めてメッセージを送りますという方がたくさんいたりですねあとはえっ、ー、といいろろ何歳になりました報告おめで
1: とうござ
2: いますと
0: あとなんでこの番組そんな理科の時間を聞いてるかっていうのを説明してくれる、えー、とメールなども増えていてちょっと楽しく読んでいます
2: ありがとうございます
0: ぜひねあの私たちも自分の番組の魅力ってなかなか自分たちでわからないのでっていうのと褒めてもらえるとすごく嬉しいんであのなんでこの番組を<笑>褒
1: ,め褒めて伸びるタイプですって感じね
0: まあ、大体ね、褒められると嬉しいんで、えっと、<笑>こんなところが気に入って聞いてますみたいなメールをいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。えー、メールの宛先は、理科アットマークゼロ 0438.jp, rika アットマーク数字でゼロ三 0438.jp です。またですね、そんないプロジェクトというグループで、えー、そんない .com、sonnai.com という、えー、ウェブサイトを運営しております。こちらではですね、えー私たちの番組の過去のエピソードまた
3: 、えー、
0: 同じプロジェクトから配信をしている「そんなことない師匠」「そんな美術の時間」「そんな雑貨店」などの番組も、えー、そちらのサイトから全て聞けるようになっておりますので、えー、もしよかったら遊びに来てみてくださいあとですね、えー「そんな美術の時間が」が、えー、もうすぐ、えー、と終わるというのもありまして、えー新規一転、私はこんなことしてみたいという方がいらっしゃったら、えー、新メンバー募集もしておりますので、えー、ぜひ応募してみてください。よろしくお願いします
1: 。よろ
3: し
0: くお願いします。あと、メンバーの方は、えー、ラジオトークやスタンド FM、また、えー、この番組もそうなんですけれども、audiobook.jp で有料配信もしておりますので、そちらもぜひ探してみてください。よろししくお願いします
2: よろしくお願いします。
0: ということでそんなえりかの時間第465回お送りいたしましたのは吉安と香里とまさとでしたそれでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょうさようなら
2: また今度
1: ごきげんよう